0: Kjenningen presenteres av PwC. Sammen bygger vi tillit og skaper valgier.
1: Ja, vel, velkommen til Valebrokk og Co. Eh, ikke før så er valgkampen og, og alt snakk om eiendomsskatt eller ikke over, så er vi i gang igjen. Skatt er og kommer till å være i tiden fremover et av de store debattemene, Marius. Det gjør det. Velkommen til deg. Takk. Vi har vært så så heldige at vi har hentet inn to av de virkelig gode ekspertene på, på skatten, må vi si. Her har vi dekket alle felt. Her har vi dekket alle felt. Vi har deg, Bettina Bannon. Velkommen. Takk. Som partner i Wiesholm, leder av advokatforeningens skattelovutvalg og ikke minst forfatter av avhandlingen og ett hvert boken Omgåelse av skatt.
2: Omgåelse av skattereglene,
1: ja. Omgåelse av skattereglene, så, så vet du definitivt hva det snakker om når det kommer til både vår og bedrifters skatt. Ja. Uh, og deg, uh, Hanne Skartveit, politisk redaktør i VG, velkommen Tusen takk Det er jo ikke mulig å snakke om, om skatt uh, uten å snakke om politiken i det Det er på en måte prisen vi alle betaler for klubbmedlemskapet uh, Det å være en del av ett land er jo, uh, prisen er jo skatten
0: Ja, det er jo en av kjernene i politik Og mange mener jo også at det er når du betaler skatt, så kan du stille krav til myndighetene. Mm. Du er, har stemmerett, altså stemmeretten og skattebetalingen er väldigt tett mm. bundet sammen. Så mm. det er en veldig viktig del av demokrati rett og slett. Mm. Og,
1: og blant annet derfor da, det er så, det dukker så ofte opp som et brennhett politisk tema.
0: Ja, det er jo et av de områdene som virkelig skiller høyre og venstre siden i politikken. Det er ikke så mange av de områdene igjen, men Nei. skatt er definitivt et, et av de områdene som virkelig, hvor det går hett for seg i debattene.
1: Og det, det, der kan vi jo egentlig ile rett over til kanskje det mest brennbare politiske tema knyttet til skatten for fortiden, nemlig formueskatten. Det sies jo at det er, det er døden og skatten, skattene som er de eneste uunngåelige tingene i, i livet. Men Solberg-regeringen reduserer formueskatten bit for bit og etter så kan det jo da bli sånn at enkelte av de virkelig rike i dette lande slipper å betale skatt. Altså de kan unngå den ene av de to uunngåelige tingene. Hva er det uh, den regjeringen tenker på?
0: Det er et godt spørsmål. De mest konspiratoriske sier at det er noe Herna Solberg skal levere tilbake til de rike onkelene mm -hmm. som betalte mye av valgkampen for Høyre.
1: Og som union jo møtte to dager etter at ja. valgresultatet var klart.
0: Mm. Men jeg er glad at formudskatten har fått enorm symbolverdi som veldig, veldig mange andre områder innenfor skattepolitikken. Og vi vet jo for eksempel Trond Giske lanserte jo sin tid at man skulle redusere formudskatten og øke boligskatten. Eh, det jeg tror mange av kritikerne i Arbeiderpartiet blant annet er mest opptatt av, er at man ikke ser skattsystemet i en helhet, for at hvis du bare reduserer formelskatten og ikke gjør noen vanlige ting, så får du nettopp tilbake til nullskatteytterne, mm -hmm. som var utgangspunkt for at man laget skattereformen i 1992, for da hadde du disse skatteoversiktene med lager avisen alltid, mm. hvor det var mange av de rikeste som betalte null i skatt år etter år, og det er ikke bærekraftig. Mm. Apropos at vi snakket om i stemmet at alle må bidra til at er en del av demokratiet. Så sånn når du bare reduserer formelskatten som regjeringen gjør nå, så er det en i KrF og Venstre i Stortinget.
1: Jeg må, må jo si at det er jo fullt forståelig når vi, når vi tenker på hvor viktig skatt det er, ikke bare for en stats inntekter, men ikke minst som symbol på hva slags samfunn vi ønsker ha. Og så har man da noen som i ytterste konsekvens ikke betaler en øre i skatt, selv om de sitter i, i store hus, har inntekter i mange millionersklassen hvert en år sitter på den øverste grenen. Ja, det
0: handler om legitimiteten i hele skattsystemet. Mm. VG på lederplass, vi har jo alltid vært en av de få som fortsatt er veldig for en ordentlig boligskatt. Mm. Og da har vi også åpnet for at du kan gjøre noe med formelskatt, men du må se ting i sammenheng. Mm. Og det vi synes var rart, vi har vært veldig skarpe mot regjeringen når det nettopp fordi man reduserte formudskatten før man fikk skjelutvalget som har sett på hele skattesystemet i sammenheng og på en måte se på beskattning av selskap av bedriftene, hvordan det kan gjøres mest mulig rasjonelt at man da kommer med av formudskatten før man så denne sammenhengen. Det mener vi må være veldig feil.
1: Og, og skjelutvalget, det, det var jo dette utvalget som i fjor kom med en rapport som, som lanserte et forslag til en ny skattereform, ikke sant? Et, mm. et en ny måte å, å strukturere skattesystemet vårt på.
0: For bedriftene.
1: For bedriftene. Mm. Mm. Bettina, kan ikke du si litt om hvorfor formudskatten er så viktig for denne regjeringen å, å fjerne? Hva er det ved formudskatten som er en sånn styggedom?
2: Ja, formudskatt, det få land som har formudskatt. Norge er et av de. Tidligere som var formudskatten mye mer begrenset før de røde-grønne kom. For da hadde man skattebegrensningsregler og man hadde aksjerabatsregler. Så kom reformen i 2004-2006. Tanken var da at man skulle innføre utbytteskatt, før det hadde man ikke utbytteskatt, skulle innføre utbytteskatt og fjerne formudsskatten. Men der gjorde man det ene men tok ikke formudsskatten. Så ble det regjeringsskiftet, og Stoltenberg ga skatteløftet, og han skulle ikke øke skattene, men gjorde en veldig endring i hvem som betalte. Så på de årene de rødgrønne sa, så ble formudskatten mange doblet, fordi man tok bort den skattebegrensningsregelen og man tok bort aksjerabattene. Så den ble veldig økt, så det er det på en måte nå Solberg har gjort og prøver å reversere deler av det, mens det er klart også regjeringen Solberg har jo hatt som mål å bygge formudskatten helt ned i tråd med det som var forutsetningen där de hadde skattereformen i 2004-2006, hvor man innførte utbytteskatt. Jeg tror at en av grunnene till att man ikke fick til det der med å ta bort formudskatten da Foss var finansminister, var den etter mitt syn, en tabbe man gjorde ved at man tok bort, hadde utbytteskatt var null rett før skattereformen kom, så mange rike tok ut masse innbetalt kapital eller tok ut utbytte og så skjøt det som inn de slapp, igjen.
1: Som de da slapp på skattet? Ja, fordi det var reglene da,
2: og det var jo flertall for, og Arbeiderpartiet, det var jo skattereformen 92 som hadde lagt det grunnlaget, men da skjøt de dem inn igjen så tog man en henvendelse til da var det Halvorsen som etter hvert ble finansminister, spurte om, vil dette være noe man kan ta ut i en skattefritt senere? Det ville det være en rekkefølgeregel om at du må ta ut utbytte først? Da sa Halvorsen at nei, dette kan man ta ut fint senere. Mm. Så da har de rike hatt en stor buffer på flere hundre millioner som man kunne få ut skattefritt efter att utbytterregeln kom. Den är ju nog bli kraftigt reducerad i och med att förmögenhetsskatten har ökt så enormt, för särskilt för de superrike, För det där är ju inget tak, det alltså man kan komma upp i liksom, i 100 miljoner i året. Det tapper ju den väldigt.
1: Plus att fradragsmöjligheten är reducerad. Uh... Ja,
2: för det du, du har inte den skatteför så hade den mm. skattebegränsningsregeln om at, uh, hvis du hade låg inkomst så fick du ikke, Ja. Eh ja. uh, så så blev det kuttet så den har bara blivit enormt ökt under de rödgröna. Det har også gjort at den innbetalt kapitalet er splitt opp, at man må bruke det for å betale formudskatten. Mm. Så det vi nå ser vil jo at det mer og mer utbytteskatten vil slå inn. Og da vil det ikke være så vanskelig å fjerne og bygge ned formudskatten, for da får man ikke det problemet med nullskatteytere. de da betaler du jo eh, utbytteskatt. Eh, og det som jo også, pluss at det er jo da skatt i selskapet, så den totale beskattningen har jo da vært rundt før 48,16, nå var den litt ned. Men så det som er litt viktig er at i dag så er det jo en väldigt tung beskattning etter at de røde-grønne det så enormt. Mm. Så er det väldigt tung beskattning hvor du da først har 27 da, prosent i selskapet. Så må du kanskje ta ut utbytte. Og skatte av det. Og skatte det. Mm. Og så betaler du formudskatt for også den delen som du tar ut utbyte, Så det blir på en måte da en, en trippelbeskattning og en, en litt sånn skjevet mot norsk eierskap fordi eh, utlendinger ikke betaler formundsskatten, staten betaler ikke formundsskatten, og det har vært et press for å få en reform av skattereformen, for i motsett til inntektsskattereglene, eh, så har det ikke vært noen ordentlig reform av eh, formundsskatten. Mm. Både skattebegrensningsregler og satser har bare kommet in i budsjett uten, forut, bare be, uten forutgående tatteregler. Eh, lovgivning og høring og så videre, det så man jo at de rødgrønne kunne øke den så mye, ja. eh, mens de satt der, og at med tilsvarende da eh, de blåblå nå forsøker ja. å redusere den. Så det, vært, det som ville vært bra var man fikk en ordentlig reform, også av formundskatteregler, og kanskje da eh, heller ja. Det vrider mer mot eiendomsskatt. Men, jeg. Det,
0: det jeg tror på tidligere på som er viktig her, er nettopp at Høyre føler seg veldig lurt ja. etter 2005, hvor de hadde gått inn på en alt og skulle både med formudskatten og med utbyttebeskattningen.
1: Trodde det var en kompromiss.
3: Og det kompromiss. Var, opplevde
0: ja. de som i en avtale, og så skjedde ikke det. De følte mm. seg snytt for sin del. Og, og de bidra... har de
1: vel også til en viss grad rett i? Ja, de har de rett i. Ja.
0: Og det har jo også gjort at hele skatteklima har vært veldig, veldig forgiftet egentlig i årene etterpå. Du hadde jo, jeg dekket jo sk og frem og tilbake, men det var likevel en veldig forståelse i de to store partiene, også mellompartiene, om at du måtte ha et brett forlik i Norge, at man måtte være enig om grunnprinsippen når det gjelder skatt. Og det tror jeg kanskje er vanskeligere å få til i dag, nettopp fordi at du har hatt stor uenighet om disse tingene. Du har hatt boligskatten, som også er en helt fornuftig og rasjonell skatt, men som har blitt så mm. følelsesladd og symbolisk at ingen lenger tør å ta i den. Mm. Jeg har jo snakket med, opp igjen i våren med flere, både i som sier at det er klart at man bør ha en boligskatt, men ingen tør å gå inn i det fordi at det er så... Fordi det
1: er vel sånn når du spør ganske mange politiker på Tomann sånn, gjerne litt ut på kvelden i barn, så innrømmer de, kanskje litt motvillig, men de innrømmer at boligskatt er jo fornuftig.
0: Ja, de kan gjøre det med 0 promille, midt, ikke. I, men ikke, for, ikke på blokka. Men ikke, ikke på blokka. Rekka. Og det gjelder både høyre og arbeiderpartipolitikere. Det gjelder alle ansvarende ja. politikere. De ser det, at det er et stort rationale bak det. Men det er, FRP har stått og sagt nei alltid, og så kommer de andre populisten inn og sier det, og så er det ingen som tør å gå inn, og det mener jeg er en underlatelse. -syn. Og så
1: går vi og later som, eller politikeren da, går og later som om boligskatten er, no, er noe tull, selv om, de, selv om de egentlig ønsker å innføre den. Og så har du da denne regjeringen som kutter formueskatten, som for mange av de virkelig r like, er den eneste måten å få skatt uh, ut av det rike. Mm. Uh, er regjeringen utrolig dårlig til detta kommunisere dette poenget, at de ble lurt forrige gang, nå prøver vi å rydde opp etter tidligere regjeringens unelatelsesynder,
0: og de vet jo at velgerne orker ikke på det, så sa du det Nei, da altså, i 2005, så. og dere lurte også, det, det bare vet jeg at det går ikke. Men
1: likevel så gjør de da dette, likevel så, så kutter de formudskatten selv om de vet at de taper seg.
0: Altså Erna Solberg, det, hun er jo en dame som på en måte, bestemmer sig for ting og gjør det, og hun er helt overbevist om at dette er riktig å gjøre, og da tar hun på en måte ikke signaler, og da er hun, hun er, på en måte du, motsatt av en populist. Mm kommer är det du är i det hon gör och sånt och vi är ju som sagt med att hon börjar sätta allt detta i en samling men hun är nog övertygad om att detta är helt riktigt hör.
3: Mm. Men jag vill bara fråga dig dabba till nå för det vi då snackar om det är väldigt populärt att liksom sinnullskatt yter och vi sjuk ut så slipper det skatt. Men det gäller då de som tog ut pengar i 2005 för om man tjänar pengar idag så måste man ju att man ändå ju upp mot betala inkomstskatt eller utbytteskatt, gör man inte det, oavsett hur rik man är.
2: Ja, altså, ja. mm. må... de det är absolut du måste alltså visst man tjänar så förbruk ut det så det är de gamle, og det gjelder mindre og mindre grad, fordi mm. den er blitt veldig stort innhuget, men det har man jo talt på, at det med innbetalt kapital, den er blitt spist mye av. Og det har jo også vært tema om man skulle ha en rekkefølgeregel, om at du, du kan ikke ta ut inn betalt kapital, det sjelen nevner det, før du har tatt ut utbytte, i så fall, så vil det også være... Et, et, et... Så man kunne fjernet formudsskatten, og ja, 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 man det har det regler, da, det i USA og andre ja. steder, så, så det er ikke den eneste løsningen med formudsskatt for ja. å sikre at uh, alle betaler. Men da, til det vi snakket om i sted, uh, med, om det er dårlig politikk, det virker jo hvertfall som om Stoltenberg hadde veldig kontroll på de rødgrønne, at de sammen bare Jevnt og trutt økte den skatten, formelskatten, og fjernet satsen og skattebegrensning, og bare gjorde det. Det ble liksom ikke så mye tema, for det, det rammer de rikeste, så rammer få. Men, men der ville jeg jo ha trodd at hvis man så på plattformen for regjeringssamarbeidet, så var jo alle partiene, KrF, Venstre, Høyre og FRP, med på at man skulle bygge den ned. Da vil man jo trodde at kanskje det enkleste ville være å bare reversere de tingene de rødgrønne gjorde i åtteårsperioden før, hvor de bare gjorde uten noen forutgående arbeid og liksom noen betraktninger. Men i stedet så har jeg vel inntrykk av at Høyre ble stående en del alene, at man tog veldig mye på den arveavgiften med en gang. Jeg ville nok trodde at det ville vært bedre for Norge å bygge formudskatten mer ned enn å bare tatt arveavgiften. Men der var det vel sånn at da fikk alle noe. Men, men arveavgiften er jo virkelig helt
0: feil å fjerne. Altså hvis det er noe, det er jo veldig få land som ikke har arveavgift, hvis det er noe som reproduserer sosiale forskjeller i et samfunn, så er det nettopp arv. Det store forskjellen nå er jo de som har mor og fars penger til å kjøpe seg i boligmarkedet og de som ikke har det. Og arv er jo litt sånn gratis penger, ikke sant? Det er jo da som foreldrene som har jobbet det. Så det å ta helt bort arvergiften, mener jeg, er usosialt og irrasjonelt og også ikke vekstfremmende for økonomien.
3: Mm. Men den, denne rammet er også litt skjevet med at de aller rike som kunne planlegge sig litt ut det, mens de som hadde tjent på god lønn og hadde mer på en måte tradisjonell økonomi, men god, de måtte gjent opp med å betale arbeidavgift.
2: var jo veldig begrenset, det var 10 prosent til barn og sånn, så jeg er helt enig i at jeg, jeg kan ikke se hvorfor man skulle ta bort arbeidavgift, jeg tror nok både arbeidavgift og eiendomsskatt egentlig er eh, ganske gode skatter, men at jeg mener at formundsskatten er uheldig, sånn som den i, i, i dag, mm. at om man det som liksom alle snakker om, små og mellomstore bedrifter, med, mener faktisk at den er veldig uheldig for de superrike. Hvis det skal koste 100 millioner, eller enda mer, hvis Fredriksen skulle ha flyttet hjem, og de skal ha betalt eh, så mye arbeid, nei, formøsskatt som man da sier, det, det er helt utenkelig at du vil tappe selskapene så mye bare for å være her. Og det taper vi på. Så vi bra trenger, er det ikke være i Oslo. Nei, vi trenger, vi trenger <laughs> store selskaper, vi trenger store eier også. Så vet at, men politisk så er det å si noe på vegne av de superrike, det er liksom det aller verste. Men etter mitt syne så burde det i hvert fall vært et antag annet tak og si at ok, alle skal betale noe for å her, men å si at liksom du fikk 100 millioner i skattelettet, men jeg skulle lette betale 100 miljoner for å være her og du bygger upp masse arbeidsplasser. Jeg mener at man må ha en ordentlig reform hvor man håper at alle selskapene kan sitte ned og se på hvilke negative effekter det er av formundskott.
0: Og det peker også Bettina på et godt point, nemlig at vi har, jo, vi har jo, staten er en veldig stor eier i Norge, og tror staten er en god eier, men vi har jo ikke, vi mangler på en de store private eierne i Norge. Det som hadde vært den våte drømmen til en rasjonalist, det er jo at politikerne kan sette seg inn og diskutere hvordan skal vi la, sy sammen skattsystem som sikrer rettferdig fordeling, forutsigbarhet rom for økonomisk vekst en Rinderskap. god balanse mellom privat og offentlig eierskap altså man, hvis man klarte å legge bort en del av disse symboltingene og så på vad er fornuftig og så kunne man innenfor de rammene med på måte, systemet diskutere satser hvor, hvor høyt er det rettferdig å gå hvor mye skal de rike betale hvor mye skal de som ikke har så men hvis man klarte å bli enig om ett system som faktisk i en eller prinsipper som er fornuftbasert, mm. så har man kommet langt videre men min opplevelse er at så mange tema innenfor skattpolitikken er blitt så symboltunge og følelsesrike at det er nesten umulig å få et brett politisk forlik mm. som du har klart ved flere anledninger før i Norge
1: Det uh, skjelutvalget er jo nevnt uh, så utnemte jo eller oppnemte regjeringen et, uh, en eller de ba rapport av ett konsulentselskap som heter Menon, var det ikke det? I, i, uh, her i Oslo mm. Uh, som skulle se på effekten av ulike uh, uh, skatter på investeringsnivå i norsk økonomi. Det er, og dette med en utvalg det var i september i LOF frem sin rapport. Så, ja, eller nå i august. Ja, jeg retter til sommaren i som konkluderte med at uh, formueskatten er den klart minst uh, kutt i formueskatten er det klart minst effektivt hvis du ønsker å øka aktivitetsnivå eller investeringsnivå i norsk økonomi. Mens bedriftsbeskatningen kutter du den, så får du en omtrent dobbelt tilbake i aktivitetsnivå eller investeringsnivå. Og da har de sett borte fra sekundære effekter som økt skatteingang ved det økte investeringsnivået, og så videre. Er det, eh, eh, hvorfor, eh, hvorfor har ikke regjeringen ventet med å gjøre noe med formueskatten, se det mer helhetlig? Er det bare fordi det er umulig å få med seg de andre partiene på Stortinget eh, på å snakke om noe som helst om skatt når formueskatten er i potten
0: eh, det er Hvorfor har de ikke spørsmål. ventet på
1: med noen utvalg, eller på med noen rapporten og, og de kommer jo med en skattereform nå til, til høsten eller de i hvert fall varslet at den vil komme ganske kort i dette statsbudsjettet Hvorfor venter de ikke?
0: Det er et veldig godt spørsmål, det har vært vår kritikk mot regjeringen også at når vi først vet att det kommer en helhetlig reform, så har de på en måte brukt opp en del av de pengene i skatteretter som de kanske kunne brukt bedre eller annerledes i en sånn reform. Jeg tror noe av grunnen er at de vil ha det kvittert ut fortest mulig, for det er, en veldig, det er et viktig valgløfte, særlig for Høyre, sånn at de har fått det kvittert ut fortest mulig tidlig i periodene, tror jeg at det er så enkelt. Men det er jo veldig mange som stiller akkurat det spørsmålet. Hvorfor kunne de ikke vente å se alle disse hele system alle disse ulike skattene i sammenheng? Jeg synes det er rart.
3: Og denne rapporten viser jo litt hvor komplekst det ja, selv om selskapsskatten i nesten to kroner igjen for hver krone du kutter den i investeringer, så viser han jo, og det var, sa jo han, han Leo Grinsfeldt i MENO og understrekte det på presskonferansen, at det, det er veldig viktig å få fram til han at det kutt i utbyttsskatten det är en väldigt god gevinst for nye og små bedrifter. Eh, og det har litt sånn tekniske effekter med vad man får av seg, altså videreføring av underskudd og litt sånn som, man, som gir det. och på formudskatt så ganger jo og man ser en stor investeringsøkning der. Men selskapsskatten gir jo effekt til alle selskaper, utenlandske og norske. Så det viser jo på en måte at her må man, litt som du sier, han, at man må komme opp med en samlet pakke hvor man skrur litt på forskjellige knatter samtidig, for å få den effekt man ønsker.
1: Hvis vi får en, en skattereform til høsten da, og selskapsskatten kuttes, nå er den 27 prosent, var det skjelutvalget som mente den burde kuttes til 20 Ja får vi en selskapsskatt på 20%, tror du, Tina?
2: Nei, jeg tror ikke det. Og, jeg, og det er jo påfallende at veldig mange i høringsuttalsene til kjellutvalget sa at man trenger ikke å gå til 20%. For eksempel advokatforeningen sa at man ikke trenger å gå mer en, til mer eller et gjennomsnitt som 23% Det er ikke noen grunn til at Norge skal liksom race to the bottom være lavest på selskapsskatten. Og i en man senker den så mye og også kombinerer det med det, det skjel gjorde, at man også skulle ta alminnelig inntekt ned, ikke bare selskapsskatt. Det er også advokatforeningen sa jo at man, det er jo ikke noen grunn til at den trenger å, å gå ned. Altså at man kan se på det er selskapsskatten som er problemet, hvor man ønsker å få flere arbeidsplasser, og hvor man ønsker at ikke fradraget skal bli for høyt heller, for man ser at utenlandske selskaper legger fradrag her og får 27 prosent fradrag, så sånn sett så er det jo fint å senke den satsen. Men det er klart at provenyindekningsbehovet blir jo veldig mye større hvis man også skal senke alminnelig inntekt, mm. likt. Der kunne man gjort andre ting, at man kunne latt den bli stående som før, da trenger man ikke å øke utbytteskatten så mye som sjelforslaget gjorde. De foreslo faktisk en skatteskjerpelse på lag 5 prosent. Hvis du ser det i sammenheng selskap og utbyte, de vil ha utbytteskatten opp fra 27 til 41 prosent. Der er flere høringsuttalelser satt, la selger gå ned til 23 prosent i selskapsskatt, utbytteskatten opp til 31, så blir vi omtrent på samme nivå som idag. Så kan man unngå det der at ja, man vil jo at selv, personer kan låne på egen hånd, 100 000, får skattefradrag fra rentene med 27 prosent og det in i selskapet, og så er det bare 22 Ja, fordi du kan der.
1: risikere at, du, at men, folk flytter mye av aktiviteten inn i aksjeselskapet, hvor de har for eksempel 20 prosent skatt. Og så har de
2: lån på privathånd, ja. hvor de får høyere fradrag. Og da kommer vi det inn på det være du har skrevet fin... om. Ja, ja, det er omgåelse, men det er derfor man kan finne Beste må motvirker omgåelse er å ha klare enkle regler. men det man kan kunne jo kombinert det med å redusere noe rentefrådraget på personlig hånd, men der tror jeg også litt sånn at alle egentlig mener økonomisk sett, man bør ha mer beskattning av eiendom, man bør ha mindre fradrag for eh, renter på personlig hånd, man bør redusere formudsskatten. Eh, det tror jeg også de rødgrønne egentlig mm. ser at den er... Eh, Var ikke Elle også inne på den tanken? Jo, det er på kapital, og det bør man jo ja. se på, nærmere på. Uh, men, og det er derfor jeg tror at hvis du tog alle disse elementene mm. så kan man få til et uh, mer brett men ser det er, jeg erfarer at de blåblå gjør og som jeg syns med rettet, at man hadde jo da i 2004 2000, der hadde man formelskatten på ett nivå som uh, man egentlig mente at skulle reduseres som en del av en pakke, når det ikke ble gjort og den tvertimot ble økt med flere femganger for, uh, for de som hadde aksjer, da at de prøver å redusere det tilbake til det hvor man skal få hand om, det synes jeg er mer forståelig. Men jeg synes det har vært et kommunikasjonsproblem at man ikke da har fått alle de fire partiene som man har gått inn for. Vi bare reverserer det som de rødgrønne gjorde uten noen forutskående debatt eller lovgivning. Så, men jeg tror man bør få en pakke hvor man bryr det litt mer over mot eiendom, litt mindre rentefradrag Litt bedre for norsk eierskap. Uh, litt, uh, jeg hadde syntes at det var uh, egentlig burde man ha hatt litt uh, en moderat uh, arbeid fortsatt, men det er jo helt sikkert at de, ingen av partiene ønsker å Men, uh, eller i hvert fall ikke store partiene. så er jo ventet fra
0: dag et godt poeng, for nå er jo jenta såpass det vært timing også for å redusere det, for nå vil ikke folk oppgjøse så smertefullt. Mm. Og så snakker Bettina om the race to the bottom. Mm. Det er jo et poeng at du kan jo fortsette å redusere selskapsfattning, for det er alltid noen som er lavere. Mm. Og da er det jo imodlig viktig med et internasjonalt samarbeid. Se Google som omsatte omfatt, for mye, var det 1,8 milliarder i Norge i fjor, og betalte, jeg tror det halvannen eller 1,8 millioner i skatt, altså mm -hmm. de store multinasjonale selskapene som, som skatteplanet legger seg ut av skatt i alle land, mm -hmm. og der er du avhengig på at du får et internasjonalt samarbeid som kan ta disse folka.
1: I oljebransjen er det vel ganske betydelige forskjell på hva oljeselskapene skatter avhengig av hvilket land de er i. Er ikke, altså i Norge så skatter jo et, hvis du tar opp en, et fat olje av bakken, så skatter du vel 78 av, eller 77 prosent er det vel nå da med, Uh, ja, 77-78 prosent. Ja,
2: ja, det du, du
1: opp igjen så, så du betaler jo en veldig høy skatt hvis du tar opp et fatt olje i, i, på norsk grunre, sokker. Ikke sant? Men hvis du tar, jeg vet ikke hva renten er på å ta opp et fatt olje i Nigeria, men jeg vil tro den er vesentlig lavere skatteprosenten, og forskjellen der ligger i vel mye i den politiske stabiliteten i de to landene, at det er trygt å hente opp i, på norsk sokkel. Det er vel litt sånn i, i mer generell selskapsskatt, og er det ikke det at et, et stabilt land, et stabilt politisk styre kan ta, kan jevnt over ha en høyere skattesats enn mindre stabile regimer.
2: Ja, og så er det vel vært slik at man liksom har nærmest sett som en slags joint venture. Det er, altså, det er Norges olje, og de man da sier, ok, de får... 8, Men altså, som vi er overført
1: på, mere, på, 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 på liksom generell selskapsskatt, så er det ikke sånn at Norge kan faktisk ta sig råd til å ha en høyere skattesats enn mange andre land, fordi vi er så stabile? For det er et trygt sted å investere.
2: Jeg, jeg tror nok at det vi så etter rederiskattereglene med de tilbakevirkende där så fikk man nærmest en motsatt effekt, at utlandske selskap ser det er en, man må ha en risikotillegg hvis du skal investere i Norge, for der kan reglene blir endret, endret. over natten. Mm. Eh, så det at vi, vi har et høyt skattetrykk, og man har vist av vilje til å gjøre sånne radikale endringer som det, eh, så, som ha, ha, kan ha veldig negative virkninger. Mm. Så der hvor man prøvde liksom med bakvirkne regler, det ble veldig lagt i, i utlandet. Det tror jeg er veldig uheldig mm. politikk.
0: Samtidig tror jeg du har gått på at Norge er et stabilt demokrati, det er en høyt utdannet befolkning det er på en måte ordnede forhold er relativt gjennomsiktig, så jeg tror også at du kan eh, si at det er mange, veldig mange fordele ved å være etablert i Norge i hvert fall for nord, mm. men jeg tror det er vanskelig det er jeg, tror det er som, jeg tror ikke det så mange som vil flytte ut som de som tror med det, mm. for jeg tror det er veldig mange som liksom driver i Norge da, som synes at det er et godt sted å drive næringsliv mm.
1: Okej, okay, så vi har en, en et storting da hvor det ene partiet Høyre øh, fjerner formueskatten øh, og i det stille mener at boligskatt er egentlig en ganske fornuftig ting. Og så har vi Arbeiderpartiet som øh, overhovedet ikke ønsker, om å, ønsker å fjerne formueskatten, men i, sted, i stedet har økt den øh, i sin tidlig regjering, øh, og som i det stille mener at øh, det er fornuftig å fjerne formueskatten. Eh, hva i all verden er det vi kommer til å ende opp med av skattereform til høsten, som si Jensen nå sitter og, og, og snekker samtidig som hun skal eh, sluttføre statsbudsjettet for 2016?
0: Ja, der er jo faktisk KRF og Knut Areld Hareid, den interessante mann. Han, han bynt vel allerede forvalget om 2013 i disse partilederebattene og snakket om behov for et bredt skatteforlik. Og KRF er jo nå det parti som som er en del av samarbeidsavtalen med de fire borgerlige som støtter ut opp dagens regjering, og Arbeiderpartiet flørte jo veldig med KRF for å prøve å få dem over, og han er veldig opptatt av få en samlende reform. Så kanske ser vi at KRF, det lille, litt marginale partiet, ja. klarer å, å, å sy sammen og på en måte få til et forlikve at de ha, har troverdighet til begge leire da. Mm, så det er, sånn. er helt nødt til få en samlende reform. Ja. Og jeg tror jo, altså norske politikere er jo flinke, fornuftige folk og man har, de har jo vist evnepensjonsreformen, tidligere skatteforlik, til og faktisk sammen. Så tror at de denne gangen, håper i hvert fall, at de denne gangen også skal være i stand til å sette seg ned og se ok, hva er fornuftig? Klarer vi å finne et, et system vi kan være enige om, også får vi hele å på dette. Vi må i hvert fall håpe at det er mulig.
3: Mm. Men hverken Erna eller Jonas tør å innføre eiendomskatt alene? Da må de være i samme båt, eller?
0: Ja, de sitter litt inne, men de vet ju begge at det er fornuftig, da. Mm.
2: Ja, jeg tror det, det ligger jo allerede i sjelutvalget enn Endring, hvor man da foreslår at eh, eiendom skal være høyere verdsatt i form av, for form av skatteformål, og det legges jo også nå, da, har jo smittvirkning over eiendomsskatt, hvor man bruker samme. Og så skal eh, aksjer og eh, andre ting reduseres ned, og så skal mm. gjeld også da eh, bli verdsatt bare til 80 prosent. Så i det så vil man få en skift fra da høy formudskatt på for, for aksjer og så videre, mm. over på eiendom. Og så kombinerer man det da eh, med en litt lavere selskapsskatt og en litt høyere utbytteskatt, da vil man også se det, for før så har man, man har liksom nullskatteytere, så vil de fleste, i hvert fall på Rødgrønns side, ikke se si at man vektlegger ikke hva du betaler i selskapet, men hva du betaler personlig, men med en høyere utbytteskatt, og når det nå slår mer inn også, fordi man ikke har inn betalt kapital, längre så vill man se færre av nollskattytor och kanske skape god grogrund för man kan ja man kan reducera satsen. Mm.
1: Men det, det du er inne på här är väl nog av grund för att förmögenhetsskatten er så viktig for högre det att den sån som den är inrättet premierar egendom så till dig grader som investeringsobjekt på bekostning av aktier og direkte i direkta inskudd i sällskap, iksätt. Ja, ja,
2: det är ju flera så denne... det här flera förhåll, det den ulike värderättelsen Mm. som er veldig viktig men också är det den där mot ja. norsk ägarskap och som Oljensons konstaterar att det blir du rik nog så må du faktiskt flytta ut mm. det eller göra sånt som Toons lägger över det i en stiftelse eller fordi det det blir så mycket du måste ta vart år i och med att det är noge tak för vad man har tak med mm. skattebegränsningsreglerna men det är ju bara helt fjärnhet.
3: En ja, Björn Sols motigt att brev till sina utländska investerare för att förklara <går> ofan tog mot att sälja aktier det var ju för att betala förmögenhetsskatt. Mm. Och det var det mange i utlandet som Micke älskände.
1: Apropå ingenting, eh, Marius, ja. eh detta ekonomiska roteloftet vårt som wo vi prøver att finna exempel på att det er pengar i allt, även om pengar ikke är allt. Ja. Jag eh. grävde
3: i några gamla kartonger och funnit lite till vi. <laughs> ja. fortell. Jo, eh jag satt och sökte lite runt då för att finna nå gøy att snacka om. Eh, selv om det ser väl kanske inte så gøy så är det i alla fall intressant. For på mitt gamle universitet i USA, University of North Carolina, har da en professor som heter Jeffrey Tate som Liu Yang ved University of Maryland gjort forskning på lønnsforskjellet mellom menn og kvinner. Og de fick tilgang til ganske unikt data, for i stedet for bare å se på grupper og litt mer sånn overordnete data, så fikk de tilgang til data fra US Census Bureau, altså på personnivå, og samling til med de bedriftene de faktiskt jobbet i. Och det de fant var at, eh, eh, att at altså at når, okay. at liksom når en kvinnlig chef blev anställd så började lönskillnaderna om minska. Och det kunde ikke förklaras med att bedriften önskat att reducera lönskillnaderna. Alltså det betydde ikke för men det betydde när en kvinna blev anställd. Det var inte när den blev anställd bedriften liksom hade med det att göra, men när en kvinnlig chef blev anställd så började det systematiskt att minske
1: Alltså lönskillnaderna mellan män och kvinnor. Og det var inte snack om att
3: löneingen gick ned, men det började ju minske Och så följde det också att folk som jobbet hade omtrent samma lön eh, och jobbat en brist som belagde ned. Og når alle disse menneskene begynte å gå ut i andre bedrifter, de som gikk til bedrifter med kvinnelige sjefer, endte opp likere enn de som gikk til bedrifter der menn var sjefer. Um, Hva er grunnen og, til dette?
1: Hvorfor, uh, ja, de mener det er uh, kultur,
3: fordi de har sett på, på lønnsforskjellene, og da er det ikke bare de stillingene under den kvinnelige lederen, hvor forskjellene begynner å minke, men utover organisasjonen. Altså, si at man hadde hatt en kvinnelig konsernsjef i Telenor, for eksempel, så er det ikke bare i i på Fornebo, men det begynner å minske andre steder i Telenor i Sverige, altså utover i systemet.
1: Selv i, i, i Telenor-Bangladesh, så vi kan jo bare se på den effekten.
3: Ja, de, de så at det er systematisk ute for organisasjonen, og ikke bare i de stillingene som den kvinnelige lederen har ansvaret for. Altså, det er et land annet som skjer tydeligvis over tid. Man begynner å...
1: Hva tror dere er grunnen, Hånda-Betina?
0: Jeg må se vel at hvis den kvinnelige toppsjefen, hvis det er en kvinne, så skjønner du at kvinner kan, da. Hæ?
2: Ja veldig, ja, veldig positivt. Jeg tror jo nettopp det som man sier at man liksom noen sier liksom kvinner er kvinners fiende, men ja, at det er det
1: motsatte.
3: Det er et at, veldig godt poeng. Ja,
2: ja. Det er, hyggelig, er det, det beste
1: av de det hjertet, egentlig.
3: Ja.
2: Ja,
1: og, det, og det er jo en ganske, det er jo intressant å få sånne undersøkelser som bekrefter det, særlig kvinnesa, kvinnesaks siden, har sagt i mange år da, at vi må ha kvinner in i toppledelsen for å kunne løfte kvinner generellt lønnsmessig i dette tilfellet, men også karrieresmessig at du, du trenger faktisk kvinner for å, som går foran og, og drar med seg andre kvinner. Og da tror
2: jeg det er toppleder du trenger, for da er det ja, ikke nok sånn. at de sitter i styret. Nei, ja. Nei, var, ja. Det var... 40 prosent sånn. i styret, ja. da klarer du ikke å... Du må ha sjefene. Du må ha sjefene. sjefene.
0: Okay. Det er helt riktig, og dette er enda et argument for flere kvinnelige toppledere. Og Norge ligger jo veldig dårlig an, faktisk, når det gjelder kvinnelige ja. toppledere i med landet. Jo, kan sammenligne jo
1: i USA hvor de jo ikke kvoterer noe som helst mm. så er det jo langt høyere kvinneandel i de store bedriftene enn der i, i Norge i Norge er det jo nesten ikke mulig å finne en kvinnelig leder for et børsnotert selskap i hvert fall
0: og Det er interessant med både Jara Hotel Nord og Statoil ja, og alle gikk de menn mm. og i hvert fall på de selskapene så var det svært godt kvalifiserte kvinner også, som kunne tatt den jobben
1: ja. Bra vi må runde av. Tusen takk til dere, Bettina Bannon og Hannes Gartveit, for at dere stilte opp og gjorde oss klokere på skatt. Og takk til Magne Antonsen som har produsert denne sendingen. Dere kan abonnere på Valbrokk på iTunes, husk det, eller på den Android-appen dere måtte bruke, eller følg oss på E7-4.no.
0: Takk for nå. Sendingen presenteres av PVC. Sammen bygger vi tillit og skaper varier.